0: Hallo und herzlich willkommen die AEW
1: Germany-Deutschland-Community, auch zu einer neuen Ausgabe dieses Podcasts hier von unserer Seite. Und äh, tja, wir beschäftigen uns jetzt einmal mehr, aber nicht weniger mit Full Gear und der Preview dazu, denn wir haben uns mal etwas ausgedacht, aber dazu später mehr. Zunächst möchte ich erstmal den belgischen bissigen Kampfhund, so habe ich sie betitelt in der letzten Folge, äh, begrüßen. Liebe Tatjana, hallo, herzlich willkommen, schön, dass du auch wieder dabei bist.
0: Ja, hallo Jasper, hallo Benny, schön, dass ich wieder dabei sein kann. Hallo liebe Hörer, wir freuen uns wieder auf anregende Kommentare, Likes und teilt uns eure Meinung mit.
1: Ja, vielen Dank für dieses Introducing, liebe Tatjana. Und auch wieder mit dabei der verlorene Sohn. Er ist aber wieder dabei und kann uns mit seiner fachkundigen Information sicherlich ein Stückchen weiterhelfen. Lieber Benny, du bist wieder mit am
2: Start. Herzlich willkommen zurück. Wie geht's dir? Ja, danke, danke, danke erstmal. Ja, mir geht es soweit ganz gut. Auch von mir ein herzliches Hallo an alle, die wieder einschalten, sich den Podcast von uns hier äh, wieder reinziehen. Ja, es wird heiß die nächsten Tage. Folge steht vor der Tür. Man kann so langsam gespannt sein, was jetzt so auf uns zukommt. So, so
1: sieht's aus. Deswegen äh, haben wir uns ja auch in ihrer, unserer sagenumwobenen Redaktion dafür entschieden, dass wir uns heute einmal mehr um Full Gear kümmern. Denn äh, das eine oder andere ist ja durchaus im Laufe der letzten Woche bekannt geworden. Und äh, wir haben diese Woche jetzt einfach mal oder wollen diese Woche einfach mal dazu nutzen, um euch ein bisschen äh, mehr mit ins Bild zu nehmen. Die Leute, die vielleicht die Informationen nicht so schnell bekommen haben oder da nicht hinterher sind. Tja. Äh, fangen wir mal ohne weiteren Umschweif an, wie ich so gerne zu sagen pflege. Dafür würde ich mal meinen Bildschirm wieder teilen und zwar genau auf eine weitere Präsentation, die ich, äh, wartet, die ich sofort für euch habe und zwar genau hier. Denn wir lieben es ja mittlerweile, ein wenig mit PowerPoint rum zu experimentieren und haben uns gedacht, wir werden das grafisch und visuell mal wieder auf allerbonnörstem Niveau für euch darstellen. Da seht ihr auch schon das Titelbild Road to Full Gear. Es geht uns natürlich in erster Linie darum, euch auch heiß auf den Pay-Per-View zu machen. Und da gerade in den letzten Wochen Storyline-mäßig da das ein oder andere Defizit vorlag, ist es natürlich gerade auch an, äh, in, in unserem Interesse, euch aufzuklären, damit ihr wisst, worauf ihr euch da wirklich freuen könnt. Ja? Also, wie immer gilt, selbstverständlich, Likes, äh, Abonnements, ne, Subscriben, immer alles, Kommentare runter, auch wie ihr vielleicht diese Art der neuen Präsentation äh, findet. Und ein kleiner Hinweis, selbstverständlich nochmal. Am 19., vom 19. auf den 20. November wird das Kinorama in Unna diesen Pay-Per-View als einziges Kino in Europa live ausstrahlen. Und es werden sogar einige Teammitglieder, zum Beispiel die liebe äh, Tatjana und auch unser sehr geschätzter Don Cesco, genau wie Moore, daran teilnehmen. Das heißt, wenn ihr mal so ein paar AEW germany Menschen kennenlernen wollt oder mit uns ins Gespräch kommen wollt oder uns irgendwas ins Gesicht sagen wollt, kommt vorbei, schaut euch den pay view mit uns an und tja, wir sind gespannt. Wir sind auf jeden Fall schon heiß drauf. Fangen wir mal sofort an. Also, wir haben uns vorgenommen, dass wir jetzt mal so die letzten drei äh, full gear pay views von den Cards her ein wenig vornehmen. Und da wollen wir gar nicht zu sehr ins Detail gehen, wir wollen euch eigentlich nur ganz grob mal auf eine Zeitreise mitnehmen, damit ihr auch grob äh, im, im Bild seid, okay, was gab es bei diesem Event jetzt seit 2019 eigentlich schon zu sehen. Ne? Und da sehen wir sofort die erste Card. Ich würde jetzt mal auf den ersten Blick sagen, tja, es ist natürlich lange her, wir wissen sicherlich auch nicht, dass ein oder andere Ergebnis, wie es ist ausgegangen, man hat das nicht alles im Kopf. Ich übergebe jetzt das Wort frecherweise einfach mal an meine kongeniale Partnerin, die auch immer versucht, mich irgendwie ein bisschen aus der Reserve hervorzulocken. Liebe Tatjana, was sagst du im ersten Eindruck dieser Karte hier? Was ist das, was macht das mit dir?
0: Also ich fand, das war ein vielversprechender Anfang, auch Anfangszeiten AEW überhaupt. Ähm, hat uns natürlich auch richtig heiß gemacht. Einmal so ein Einblick, wer ist gerade alles im Kader? Welche Fäden stehen an? Ähm, auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, reinzugucken. Äh, wurde auch damals ebenfalls im Kino ohne ausgestrahlt. Ähm, richtig genial. Gerade, was natürlich in Erinnerung blieb, das Main Event, Light Out Match zwischen John Moxley und Kenny Omega. Ich glaube, wenn, wer sich nicht an alles vom Pay-Per-View erinnert, hat das auf jeden Fall noch vor Augen.
1: Und Benny, was macht das mit deinen Gefühlen? Was Hast du Schmetterlinge im Bauch? Denkst du da an die
2: Zeit zurück oder freust du dich genauso auf die Zeit heute? Ich denke gerne zurück an die alten Pay-Per-Views, weil äh, ja, jeder Pay-Per-View hatte bis jetzt eigentlich so ähm, sein i-Tüpfelchen, kann man sagen. Und ähm, ja, auch der 2019er Full Gear Pay Per View war ein absolut toller Start gewesen. Wenn man sich die Karte anguckt, da gibt es einige Namen, die wir jetzt nicht mehr so sehr äh, sehen. Zum Beispiel Joey Giannella, der nicht mehr da ist. Wir haben oh. Rio noch als Women's Champion. Ne? Als <lacht> ja, tatsächlich. Also lang, langes Her. Äh, Jetzt ist sie ja letztens wieder so ein bisschen in Erscheinung getreten, tatsächlich. Aber meiner Meinung nach reicht das dann jetzt aber auch wieder mit ihr. Das ist so meine Meinung zu ihr, aber da werden wir vielleicht. Früher zur Anfangszeit war es ganz nett gewesen. weil man hat ihr die Chance gegeben, aber ja, wie gesagt, der Pay-Per-View war ein sehr, sehr, Einstand für Fulgier muss man sagen, einfach mal so kurz und knapp zusammengefasst.
0: Also, ich glaube, wenn wir die Card jetzt kriegen würden, wären wir genauso gehypt zum Einschalten.
1: Ja, wenn natürlich die Storylines dazu auch äh, stimmen würden, <lacht> dann müssen wir mal gespannt sein. Äh, aber das kennt ihr ja. Ja, und auch was absolut faszinierend ist für mich: äh, äh, Britt Baker in einem äh, Buy-in. Match, ja, also, ähm, wenn man sich jetzt mal anguckt, was, was die Karriere der DMD äh, jetzt in den letzten drei Wochen eigentlich an, äh, drei, drei Wochen, <lacht> den letzten drei Jahren an Fahrt aufgenommen hat, ist natürlich schon Wahnsinn, äh, da würde man eine Britt Baker nicht mehr irgendwie in der Pre-Show sehen, ja, also, da brauchen wir uns natürlich nichts vormachen, ähm, ja, Zeigte für den inaugural Event, äh, also für die erste Full-Gear-Ausgabe unter dem AEW-Banner, natürlich auch ein bisschen, in welche Richtung so gewisse Matchtypen gehen sollten. Gerade wenn es natürlich auf das Light -out, äh, Lights Out Match ging. Ja, John Moxley gegen Kenny Omega. Ähm, für eine gewisse Zeit hatte AEW natürlich da auch nach dem Pay-Per-View schon auch für Hardcore-Liebhaber so das ein oder andere Match durchaus auch im um Free-TV zu zeigen. Und, äh, naja, davon sind wir auch wieder ein bisschen abgerückt. Es gab da wahrscheinlich auch ein bisschen Druck. Nur wollen wir nicht zu tief ins Detail gehen. Ähm, ja, für 2019 als ersten Event ähm, Tja, absolut solide Card. Man sollte noch gar nicht wissen, 2019, was für eine Bedeutung die meisten Stars auf dieser Card eigentlich langfristig für Ew haben bis zum heutigen Tage. Ja. Aber machen wir mal weiter mit der nächsten Card. Und äh, die folgt hier. AEW Full Gear 2020. Tja, gleiche Frage. Gehen wir noch mal ganz kurz drauf ein, wenn wir diese Card sehen. Sieht man da schon irgendwie eine richtungsweisende Änderung? Ich würde jetzt den Benny einfach mal schnell ins Boot holen. Sieht man da im, im, im Gegensatz zur Fulgier-2019-Card da irgendwie eine Änderung? Sieht man Gemeinsamkeiten?
2: Die einzige Gemeinsamkeit, die mir sofort ins Auge springt, ist, dass die Damen mal wieder im Buy-In so ein bisschen eröffnet haben. Ähm jetzt sehe ich leider nicht, das Main Event war Moxley gegen Kingston. Kingston ne? Das genau. war mir leider ein bisschen abgeschnitten. Ähm, ein John Moxley, der mal wieder im Main Event stand, äh, ist ja auch nicht so ganz untypisch. Er ist ja mehr oder weniger äh, das Gesicht äh, von AEW und natürlich auch der Gott of Hardcore für mich, schlechthin. Das ist der, der die Hardcore-Matches neu erfunden hat. Das kann man schon fast sagen. Und äh, ja, ein MJF, der dabei war, Chris Jericho natürlich wieder vertreten. Ähm, ich muss mal ein bisschen näher herangehen, ich habe so schlechte Augen. Äh, <lacht> Cody als Champion ähm, zu dem Zeitpunkt. Ähm, ein durchaus hartes Match zwischen Matt Hardy und Sammy Guevara. Ähm, da mag man gar nicht glauben, was Matt Hardy noch alles für seine Karriere tut um äh, irgendwo nochmal ein schickes Match äh, aus der, äh, sich aus dem Ärmel zu schütteln. Hm. Ja, Orange Cassidy, ja, man sieht eigentlich sehr, sehr viele Namen, die auch heute noch eine wesentliche Rolle spielen, bei AEW auf jeden Fall. Und ähm, ja, man sieht halt auch die Richtung, schon mit John Moxley, das hat man sehr früh gesehen. Ja auch eine sehr anspruchsvolle Matchcard, wenn man die so heutzutage auch bringen würde, das ist wie mit einem 219er Full Gear Pay-Per-View, der würde auf jeden Fall auch gut laufen, von der Karte her. Würde ich mir definitiv angucken. Tja,
1: also, was soll man dazu weiteres sagen? Ich habe im äh, größten Teil eigentlich im, im größten Teil eigentlich die gleichen Gemeinsamkeiten sehen, ich, gesehen. Ich, ich weiß jetzt nicht, liebe Jana, ob du da noch irgendwie einen entscheidenden Unterschied gesehen hast oder, oder da mit uns d'accord gehst, wie man so schön im Neudeutsch sagt.
0: Also ich bin da voll bei euch und ähm, das ist auch, wie Benny sagt, eine Karte, die würde ich mir genau so wieder reinziehen. Auch interessant für mich, Main Event Moxley gegen Eddie Kingston und wenn man jetzt mal sieht, wie die zwei heute miteinander stehen. Wer hätte gedacht, dass aus so einer Rivalität ja bald schon auf eine Freundschaft, ein Bündnis existiert? Ich meine, diese zwei Einzelgänger, wer, also ich hätte nicht den Weg gesehen, den, den sie eingeschlagen haben. Was die Young Bucks betrifft, wir werden sehen, noch sind sie nicht gesetzt für Full Gear, Aber ich denke, dass wir auch mit ihnen noch rechnen müssen. Bin gespannt, ob sie ihr Comeback dann feiern dürfen. Und ja, die, also, wenn man sich die Namen anguckt, man sieht diese Konstante einfach bei AW. Das gibt keine großen Abgänge oder, oder ja, Missverständnisse, wo jemand sagt, Nö, ich habe auch noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, nee, bei AW habe ich mich nicht heimisch gefühlt. Und Spricht alles fürs Produkt auf jeden Fall.
1: Definitiv. Und äh, ja, das ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt gewesen, weswegen AEW äh, gerade auch in den Anfangszeiten und äh, in, in, in dieser Zeit auch 2020 als absolute Alternative und, und frisches Gesicht in der Wrestling-Welt wahrgenommen wurde. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz der Hinweis an alle Spotify-Hörer. Liebe Spotify-Hörer, jetzt 10, 15 Minuten, die ihr jetzt schon zuhört, ähm, wir haben hier natürlich, äh, wie gesagt, was, was Bildhaftes vorbereitet. Also wenn ihr die Chance habt und ihr könnt es euch über YouTube später zu Hause, wenn ihr gerade im Auto sitzt, geht das natürlich nicht. Äh, wenn ihr es euch über YouTube später vielleicht noch angucken wollt, schaut es euch an, dann seid ihr da ein bisschen besser im Bilde, weil ihr mit uns auch diese Namen da, diesen Namen ent, ent, entlang gehen könnt. Äh, das nur als kleiner Hinweis. Ja, 2020... Ähm, sollte ja auch oder war ja natürlich auch ein sehr, sehr, ja, schon, schon ein schicksalhaftes Jahr in der, in der frühen Zeit von All Elite Wrestling. Äh, wir befanden uns natürlich da mitten noch in der, in der Corona-Pandemie und das hat natürlich auch auf die Wrestling-Welt, insbesondere auch in, in Amerika, da nicht immer so das Beste rausgeholt. Wir erinnern uns an Videoleinwände in Arenen, der sage umwogene Thunderdome. Tja, aber da kommen wir später noch mal ein bisschen drauf zu sprechen. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Gehen wir mal weiter zu letztjährigem AEW-Full-Gear-Match. Und da, bevor ich äh, weitergehe, möchte ich kurz noch mal sagen, Kenny Omega gegen Hangman Adam Page bei 2020. Full-Gear. Oh, ich mag eigentlich nicht die Menschen, die 2020 sagen. Ja? Ich, äh, 2020. So. Äh, 2020 schon auf der Card, denn 2021 Main-Event. Main Event Time, Kenny Omega gegen Hangman, Adam Page um den Titel. Ja. Also hier die Card und man sieht auf den ersten Blick natürlich schon, es sind gefühlt, also es sind auf jeden Fall drei Matches mehr, mindestens, wenn nicht sogar vier. Und auch eine unheimliche Star-Action, wenn man so will. Also wenn man überlegt, wer da alles auf der, da hat äh, AEW halt wirklich alles in die Waagschale geworfen. Oder, oder wie siehst du das, Jana?
0: Absolut, also, was, was will denn das AEW-Herz mehr? Da, alle großen Namen sind vertreten. Äh, es wurden mega Stories konstruiert, die, die richtig Spaß machten. Man, man fieberte darauf. Äh, ich, da ist kein Match, wo ich sagen würde, das, das möchte ich nicht sehen. Äh, sehen wir allein, wie du sagst, Kenny Omega, Hangman, Adam Page als Main Event um den Titel. Uh, Luca Bros gegen FTA, so zwei unterschiedliche Tag-Teams vom Charakter, vom Matchbuilding und trotzdem absolut harmonisch. Uh, noch ein Jungle Boy in inniger Zweisamkeit mit Lukasauros, was wir ja heute leider vermissen dürfen. Wahnsinn, einziger Wermutstropfen, wieder mal die Damen. In Bayern. Ich hoffe, dass sie davon vielleicht mal weggehen.
1: Tja, ja, das, äh, das hoffen natürlich alle, obwohl ich denke, dass jetzt dieses Jahr der Bayern durchaus auch mal mehr als ein Match sein wird. Also Ich denke schon, dass sie da zwei, drei Matches reinhauen werden, um vielleicht, sagen wir mal, bedeutungslosere Titel, ähm, die es momentan gibt. Ich könnte mir da in etwa TBS Championship drin vorstellen. Das wäre natürlich auch Damenbeteiligung. Ähm, Gut, lassen wir uns damit überraschen, ähm, das bringt ja nichts, jetzt großartig darüber zu spekulieren, was in, in, in die Pre-Show kommt, ähm, dieser Pay-Per-View oder diese, gerade dieses Match Kenny Omega gegen Hangman Adam Page, für mich übrigens auch der Grund äh, für, für alle Fans, die uns zuhören, das ist nur der Stuhl, der hier so knarrt, ähm, das ist übrigens der Grund, weswegen ich die Meinung vertrete oder die Meinung habe von Adam Page, die ich immer habe und hier auch so propagieren in unserem Podcast. Und zwar, dass Adam Page wirklich diese Dramatik und diese Story braucht, um seinen Charakter wirklich gut darzustellen. Auch in Ring, weil das natürlich, das ist für mich so, so wirklich die Peak gewesen. Ähm... ähm die, die, diese Dramatik aufgebaut mit den Young Bugs, die später noch, wenn ich mich recht entsinne, da äh, zum Ring kamen und ihnen noch auch, auch irgendwie zunickten, nicht eingriffen und ihnen das in diesem Moment eigentlich gönnten. Ja, ähm, das war für mich also wirklich wirklich ein Sahnestück des Storywritings und auch eine absolute, naja, shocking, nicht shocking, conclusion, wie man so schön sagt, sondern sondern, also, der Kreis ist wirklich dadurch rund geworden. So, ich kann es nicht anders ausdrücken. Er hat sich in, in sich geschlossen ähm, durch, diesen, durch diesen Titelwechsel und durch diese ganze Situation. Deswegen äh, finde ich auch, dass Hangman Adam Page ohne Story total blass wirkt, egal was er am Ring drauf hat. Aber mit Story, mit Emotion, mit Dramatik, genau der Wrestler ist, den, den ich sehen möchte, den ich auch brauche bei AEW. Und äh, tja, Benny, deine Gefühle, hast du jetzt Schmetterlinge im Bauch?
2: Ich habe schon die ganze Zeit Schmetterlinge im Bauch. <lacht> ich halt das schon gar nicht mehr aus. <lacht> oh, sehr schön, sehr schön. Ja. Nimm uns mit auf deine Gedankenreise. Ja, was, was natürlich hier auffällt, gut, das mit dem Buy-in, hatten wir gerade schon erwähnt, das kann sowohl ein Ritterschlag sein, als natürlich auch irgendwo, als Strafe will ich es jetzt nicht darstellen, aber ist halt schon auffällig. Ne? Drei hier pay per views in Folge. Die Damen dürfen immer den Buy-In machen. Kann man ruhig mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Für die Zukunft sehe ich ganz genauso. Ähm ja gut, die Match ist natürlich gewaltig, ne, wenn man mal so überfliegt. Äh, Darby Allen immer noch eine Riesengröße Größe eigentlich. MJF braucht man nicht drüber reden. Ähm, das ist ein Heal, beziehungsweise ein Charakter im Moment. Der ist einfach gar nicht mehr wegzudenken. Der ist ja... Äh, der ist einfach sowas von over aktuell. Und auch bei der Card hat er einfach perfekt eingepasst und Lucha Bros gegen FDR braucht man nicht viel drüber reden. Also zum Großen und Ganzen auch CM Punk. CM Punk gegen Eddie Kingston zum Beispiel. Das, da haben ja so viele drauf gewartet, gerade das mit Punk und so weiter. Eddie Kingston ist jetzt auch nicht einer von den No-Names bei AEW, muss man sagen. Ähm, definitiv eine Card, beziehungsweise es war definitiv ein Pay-Per-View, der richtig gut geliefert hatte. Viele der Namen sind ja auch erst im Laufe der Zeit dazugestoßen. Man hat ja einen deutlichen Unterschied gesehen, auch noch zum äh, 2020er-Pay-Per-View. Da äh, hat, hat sich schon einiges getan, so auch von den, von den Namen her alleine schon. Aber deutlich zum Positiven natürlich.
1: Ich muss ehrlich sagen, das Inner Circle gegen Man of the Year und American Top Team Match, das war für mich absoluter Crap, absoluter Bullshit. Ähm, diese ganze Story, die hätte, die hat in meinem, äh, also, äh, wie soll ich das ausdrücken? Ja, also, die hat mein, meine eigene Meinung. Äh, <lacht> die hat mir so viel Lebenszeit äh, die, die, geklaut. Also, die hat, aber ich bin auch selber schuld, ich habe es mir angeguckt. Ähm, hätte ich nicht gebraucht, dieses Match. Das hat für mich halt überhaupt gar keinen Reiz gehabt, wer da jetzt gewinnt. Ich meine, das sehen wir jetzt, es ist auch alles in der Versenkung verschwunden hier. Dan Lambert, wenn ich mich recht entsinne, der, der Manager des American Top Team Man of the Year, Ethan Page und äh, Scorpio Sky. So, was soll das, wir Gut. Aber die anderen Matches natürlich da, dat, wie gesagt, Superklick. Hier Adam Cole und die Young Bucks. Ähm, Miro auch äh, auf der Card gegen Brian Danielson. Ja, das ist das auch, auch, wenn Miro da nicht gewinnen durfte. Aber was sollen wir dazu weiter sagen? Miro, seitdem, äh, kurz danach, äh, jetzt 2022, gar nicht groß in Erscheinung getreten, vielleicht gibt es ja nochmal ein versöhnliches Ende für ihn bei Folge 22, wer weiß, keine Ahnung, vielleicht passiert auch nichts, vielleicht kommt er zum Ende des Jahres, Anfang neuen Jahres, dann mal wieder dazu und bekommt mal wieder eine vernünftige Story, dürfen wir mal gespannt sein, ja, aber jetzt haben wir die letzten drei Jahre mal ein bisschen äh, Revue passieren lassen und unsere Fans, und Zuhörer mal auf eine Zeitreise mitgenommen, kommen wir mal zu den aktuellen Themen. Und das ist natürlich der in fast zwei Wochen stattfindende Pay-Per-View. AEW Full Gear 2022. Haben wir denn schon erwähnt, dass das im Kinorama Una ausgestrahlt wird? Als einziger Wrestling-Event in einem Kino in Europa? Nein? Dann ist das jetzt die richtige Stelle, um das nochmal zu bewerben. Ähm, tja, Diana und ich also nicht Diana, sondern die Jana. ihr wisst, was ich meine, äh, haben ja in der letzten Woche schon oh, äh, ja, die erste Spekulation und auch naja, richtungsweisende Storylines diskutiert, in, in welche Richtung naja, die Matches gehen könnten, die dann letztendlich auf der Karte stehen. Ähm, es ist noch das eine oder andere im Laufe der letzten Woche dazugekommen, aber bevor wir jetzt auf irgendwas zu sprechen kommen, äh, haben wir vom AEW Germany Team äh, uns die Mühe gemacht, einmal eine kleine Statistik für euch darzustellen. Und zwar ist es diese hier, die Full Gear Statistik. Ja? Äh, Brauchen wir nicht groß drüber reden. Ist, denke ich mal, für jeden soweit erkennbar. Und ja, zeigt eigentlich die letzten drei Jahre Full Gear, die Statistiken, die wichtigsten Statistiken mal an die Zuschauer und die Buy Rate. Und äh, auch die bisherigen Ticketverkäufe für 2022. Und die buy natürlich kann man auch noch nicht sagen, aber man kann vielleicht ein bisschen spekulieren. geht es hoch? geht es runter? In welche Richtung könnte es gehen? Das bleibt natürlich auch spannend. Und äh, tja, ihr dürft xing Shang-Shang spielen. Einer von beiden, äh, ich hätte auch Spaß dran, aber ich möchte einen von beiden, von euch beiden, jetzt mal den Vortritt lassen. Analysiert mal diese Zahlen hier. Wenn ihr das so seht, auf den ersten Blick, was denkt ihr darüber?
2: Was macht das mit euch?
0: Benni, magst du anfangen oder soll ich?
2: Oh, ich? Ich kann gerne anfangen. Mir ist das recht. Äh, ja, also man sieht ja eindeutig, es ähm, hat 2019 eigentlich schon echt gut angefangen. Mit 8200 Zuschauern. Nach richtig starken Beirate. Ähm, 220 ging es ähnlich weiter, nur mit dem Unterschied, dass nur 1.000 Zuschauer rein durften, leider Gottes. Ähm, wegen Corona. 2.21 natürlich ein Top-Wert, wenn man sich auch mal die ganze äh, beirate noch nochmal anguckt. Mit 145.000, das ist Wundert mich auch nicht. Wir haben uns ja gerade die Card angeguckt. Ähm, wie gesagt, das wundert mich nicht, dass die so hoch war. Aufgrund dessen weil Punk dabei war Danielson, Miro, Malakai Black, Pack, Cody Rhodes und wer alles nicht dabei war, da waren ja nur große Namen dabei. Deswegen absolut verständlich, warum da die Zuschauerzahl und natürlich auch die, diese Beirate noch extrem durch die Decke gegangen ist. 2020, äh 2022, Entschuldigung. Ähm, ja, da erwarten wir mal wieder einen neuen Rekord an Zuschauer wahrscheinlich. Mit guten 12.000 kann man ja schon sagen. Wundert mich auch nicht. Ich meine, AEW hat sich super entwickelt die letzten Jahre. Ähm, hat sich sehr gut etabliert und es ist für mich umso erfreulicher, dass jetzt auch der vierte Bulgier-Pay-Per-View ähm, von, von der Auslastung her einen super äh, Zuschauerschnitt mitbringt und ähm, dementsprechend freue ich mich drauf auf gute Stimmung und äh, dementsprechend auf einen noch besseren Pay-Per-View.
0: Ich bin so bei dir und man sieht auch einfach diese Treue der AEW-Fans. Ich meine, schauen wir uns einfach mal 2020 an. Corona, wir sind alle gefrustet und wir wollen alle ein normales Leben zurück. Und egal, was war, die Zuschauerzahlen waren einfach da. Das buy stimmte. Man sieht, egal was kommt, die Fans stehen hinter dem Produkt. Die Steigerung 2021, richtig genial. Und das, was wir halt immer so ein bisschen bemängelt haben, dieses ja fast nicht existierende Storytelling bei AW hat dem Ganzen keinen Abbruch gegeben. Ich meine, die Ticketverkäufe sprechen für sich. Äh, auf die Birate, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich denke auch, dass wir einen Rekord haben werden, einfach weil man so heiß drauf ist. Man weiß von den vergangenen Jahren, was einen erwartet und man kann nur mit positiven Gefühlen dahinschauen. Also ich denke, die 150.000 knacken wir.
1: Es, es ist eigentlich... Ähm ja, vielen Dank natürlich erstmal für eure Analysen. Ja, ihr habt es in meinen Augen auch, ihr habt mir die Worte aus dem Mund genommen. Aber ich versuche es irgendwie nochmal ein bisschen von, von verschiedenen Perspektiven zu sehen. 2019 war das Interesse natürlich groß, als Alternative neu gestartet, die Company. Okay, verhältnismäßig kleine Brötchen gebacken mit 8200 äh, Zuschauern, dementsprechend Arena ausgesucht. Und eine Byrate, die absolut, ich weiß nicht, aber ich denke mal über den Erwartungen lag, von dem, was man irgendwie gedacht hat, so in der AEW-Firmenzentrale in Jacksonville. 2020. Und da wundert es mich jetzt, ähm, dadurch, dass weniger Zuschauer, also eine limitierte Anzahl von Zuschauern in die Arena durfte aufgrund der Corona-Pandemie, trotzdem äh, die gleiche Byrate von 100.000. Wobei man sich ja eigentlich denkt, okay, dadurch, dass sie ja diese ganzen Ausgangssperren da davor herrschten, sind die Leute halt gezwungen, nicht mehr in die Arena zu gehen, sondern eher zu Hause sich das anzugucken. Deswegen wundert es mich ein bisschen, dass die Zahl da vielleicht nicht hochgegangen ist. Wobei die Karte natürlich, äh, wobei die Karte ja auch noch nicht mal schlecht aussah. Also sie hat jetzt äh, aus, naja, für 2020er Stand noch nicht so richtig die Reputation der 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 ganzen Superstars, also um oh, 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 Gottes Willen, der ganzen Wrestler, die da auf der Karte stehen, Entschuldigung. P -p 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 -p. Ähm, Im Gegensatz zu heute, wenn man sich einen Adam Page anguckt, wenn man sich einen Kenny Omega anguckt, die, die halt ja in den zwei Jahren noch viel leisten durften, die auch den Charakterfacetten äh, Charakter noch ein bisschen weiter ausarbeiten durften. Aber 100.000, da hätte ich gedacht, dass es ein bisschen höher geht. Ähm, 2021 natürlich erster Pay-Per-View ähm, nach nach äh, diesen ganzen Neuankömmlingen bei All Out, wenn wir uns recht erinnern, äh, das Debüt von Brian Danielson, von, ähm, von Adam Cole. Kurz vor All Out natürlich das äh, Debüt von, von CM Punk und Fulgier natürlich dementsprechend auch Interesse gezogen. Auch eine größere, größere Brötchen gebacken, um mich da selber mal wieder zu zitieren. Ähm, und eine etwas größere Halle auch angemietet, um da mehr Zuschauer zu ziehen. Und die buy -Rate natürlich verhältnismäßig explodiert. Also fast 50% noch mal rauf. Das ist schon äh, sehr geil. Und dann, als ich diese Zahlen dann auch gesehen habe, 11.953 Stand 30.10. Tickets verkauft für dieses Jahr. Full Gear. Wundert mich, ehrlich gesagt. Wundert mich, ähm wundert mich mehr, als es mich nicht wundert. Und zwar aus folgendem Grund. Ähm, es wundert mich, weil AEW sich in meinen Augen in den letzten Wochen nicht wirklich viel Mühe gegeben hat, abseits der Main-Event-Storyline, Storylines halt aufzubauen. Und das ist alles mehr oder weniger so ein bisschen reingerutscht in den letzten Wochen. Ähm, beziehungsweise insbesondere in der letzten Woche gab es dann mal ein paar festere Match-Ansetzungen. Und wir befinden uns absolut in der Talsohle. Ja? Gucken wir uns die Jahre mal an, 2019. Gut, da kannst du eigentlich nur gewinnen, weil es erwartet sowieso keiner was von dir. 2020, das brauchst du gar nicht großartig bewerten, Corona. Da hast, da hast du halt, bist halt froh als Fan, wenn überhaupt was stattfindet. Und AEW... Tja, ist froh über jeden, der kommen darf und kommen kann. 2021 war der Druck schon ein bisschen höher, weil man natürlich auch diese ganzen Wrestler jetzt verpflichtet hat, haben die Zahlen aber dann auch wiedergespiegelt. Und 2022 haben wir jetzt so das erste Mal, ähm, wir haben es öfter schon thematisiert in den letzten Wochen, das erste Mal eine wirkliche Talsohle ähm, bei AEW. So Seit All Out, seit dieser Pressekonferenz. Und dann gab es natürlich auch noch diese, diese Backstage-Prügelei oder, oder Auseinandersetzung von äh, Sammy Guevara und Andrade, von dann gab es auch noch diesen, diesen Twist von Sammy, Sammy Guevara und ähm, Eddie Kingston, all diese ganzen Nebengeschichten, diese, diese Backstage-Geschichten, die öffentlich geworden sind und AEW hat jetzt das erste Mal in meinen Augen als Company Schaden genommen, eigentlich. Ähm, das Image dieser Company hat Schaden genommen und hier stehen wir. 11.953, all time high. Mehr Zuschauer als die Jahre zuvor, obwohl du letztes Jahr diese ganzen Wrestler hattest. Was ist da los? Quo war die? Oder wie sagt man? Tja.
0: Also, <lacht> tschüss. Ich denke mal 2020, du sagst die buy -Rate. ich denke aber auch einfach, dass viele Fans keine Lust hatten, sich ein Pay-Per-View ohne wirklich Zuschauermassen anzusehen. Wir haben das alle erlebt, die leeren Zuschauerringe, du hast den Thunderdome schon angesprochen da. Es gab Leute auch in meinem Umkreis, die sagten, es macht einfach keinen Spaß. Man hat nicht dasselbe Feeling gehabt beim Schauen und dafür finde ich, ist eine buy -Rate von 100.000 immer noch richtig solide. Und was dieses Jahr angeht, klar, wir haben lang und breit über das Storytelling gesprochen. Und ich glaube aber gerade, dass dieses Image, dieser Imagebruch, den AW gerade hatte, genau dazu führt, dass mehr Leute reinschauen. Die wollen auch wissen, in, was hat es für Konsequenzen? Wie geht AW damit um? Äh, dann steht diese Rückkehr von von Young Bucks an. Ich denke einfach mal, da überwiegt die Neugierde und auch die Treue der Fans. Dem ganzen Backstage Mist, also das steht alles hinten dran irgendwie. Ich, ich, als Fan möchte auch wissen, wie werden die, wenn die zurückkommen, wie kommen die zurück? Wird man trotzdem was davon merken, dass, dass diese Geschichten passiert sind? Bekommen sie dasselbe Standing zurück? dann äh, ist hinter den Kulissen viel passiert. Ähm, jetzt allein schon wieder mit äh, Jeff Jarrett, wie wird er sich da einbringen? Ich denke wirklich, da, wir unterschätzen da die Treue von den AEW-Fans.
1: Also, siehst du es oder seht ihr beides? Ähm, die Frage kam mir gerade in den Kopf. Auch vielleicht als eine, eine weitere oder vielleicht eine, eine eine letzte Chance jetzt oder ein Weg weisen, eine wegweisende Chance, so ist es gut ausgedrückt, eine wegweisende Chance für AEW, mit diesem Pay-Per-View das Image wieder etwas reiner zu waschen, was da beschädigt wurde durch die Person oder sich halt gewisse Fanbases vielleicht auch kaputt zu machen, wenn das jetzt nicht richtig gut laufen sollte bei Full Gear.
0: Benny?
2: Ich denke... Ja, schwierig. Ähm ich denke also also nur, 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 nur um es kurz einfacher
1: zu machen. Tatjana hatte gerade angesprochen, es geht ja um die Treue der Fans, der AEW-Fans. Und äh, da brauchen wir uns nichts vormachen. Die Fanbase bei AEW ist treu, die ist auch wirklich die hard. Und das ist auch alles gut und schön. Aber auch irgendwann ist diese Fanbase vielleicht mal erschöpft, wenn da nichts kommt. Und ähm, deswegen sagen, sie, sagen vielleicht viele Leute sich, okay, ich gucke diesen Pay-Per-View, ich kaufe diesen Pay-Per-View, ich möchte Zuschauer sein. Aber wenn AEW mich da jetzt irgendwie enttäuschen sollte, wenn da jetzt nichts rauskommt, Storyline-mäßig, das, das meine ich damit, dann wären die vielleicht verprellt.
2: Möglich ist es, ja, aber ich denke mal, man hat es die letzten Male und auch die letzten Jahre gesehen, dass bei AEW eigentlich immer viel, viel äh, auch mal auf dem äh, letzten Drücker beziehungsweise auch äh, sehr schnell schnelllebig geplant wurde und teilweise auch gut geplant wurde. Ähm, ich sehe da eigentlich nicht so die Probleme, ähm, was jetzt den Pay-Per-View angeht. Ich vermute einfach mal, ähm, ja, die Zuschauer sind verwöhnt von den letzten Jahren und ja, es gab jetzt so ein paar Vorkommnisse die letzten Monate, ähm, was natürlich ein bisschen schwierig einzustufen ist, wie das jetzt äh, dann aussieht bei dem Pay-Per-View, ob wir überhaupt eine Rückkehr von Omega und den Bugs sehen werden vorher noch. Das weiß man alles noch nicht so richtig. Ähm, ja, welche Reaktionen sich daraus am Ende ergeben. Ob die Fans ähm, am Ende zufrieden sind oder ob sie sagen, das war der schlechteste Pay-per-View vielleicht, das kann man vorher eh noch nicht wissen. Aber ähm, grundsätzlich gebe ich dem äh, Ganzen erstmal eine Chance und ähm, ich warte jetzt erstmal noch die nächsten Tage ab, was sich so äh, eventuell noch entwickelt. Ja, aber ich denke nicht, dass da großartig irgendwie ähm, der Kredit sozusagen verspielt wird bei den Fans. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil wenn das irgendwie schon verspielt wäre, wären da nicht noch 12.000, die sich das gerne angucken würden. Ähm, ich denke, man hat, man hat inzwischen schon so eine Hardcore-Fanbase. Ähm, man kann schon fast sagen, so diese ganzen Ultras, die auf dieses Produkt einfach schwören. Und ähm, ja, man darf auch mal, selbst wenn es jetzt knüppelhart kommt und das vielleicht gar nicht so toll mit den Storylines sich da jetzt aufbaut alles, ähm, ich denke, man kann auch mal einen etwas nicht so guten Pay-Per-View, ich will nicht unbedingt sagen schlechten Pay-Per-View, aber vielleicht einen, der nicht so legendär war wie der ein oder andere in den letzten Monaten und Jahren, kann man, denke ich mal, auch mal verkraften. Man kann nicht immer alles gleich, gleichermaßen gut machen. Man kann nicht jedes Mal das Hallendach abreißen mit einem Pay-Per-View und auch nicht mit jedem Match. Aber ich denke mal, nach AEW-Verhältnissen werden wir dennoch eine anständige Card zu sehen bekommen. Ich denke mal, die letzten drei Jahre sprechen da alleine schon für sich.
1: Geht die, geht die Buy-Rate deiner, deiner, also Buy hoch oder runter in deinen Augen?
2: Ich tippe mal alleine deswegen, weil wir jetzt schon ordentlich Tickets verkauft haben. Äh, ich tippe mal so ähnlich wie letztes Jahr, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr.
1: Okay,
2: okay. Und
1: Jana, du hast auch gesagt, die Buy-Rate äh, wird in deinen Augen etwas höher gehen, also bei, bei 150.000, wenn ich es richtig habe.
0: Genau, ich denke, die knacken mal, ja. Aber ich meine auch, wir haben jetzt so viel geschimpft über Storytelling und dass manche Matches einfach nur piff -paff angemeldet wurden. Wir sind natürlich auch wirklich verwöhnt worden die letzten Jahre, aber es das heißt ja auch nicht, dass trotz allen Vorkommnissen äh, das pay per nicht grandios wird. Ich meine, das, was angesetzt ist, ist ja auch sehr viel versprechen Und bei uns Fans ist es nun mal so, wenn der Pay-Per-View jetzt einschlägt wie eine Bombe, dann hat AEW alles richtig gemacht, dann wird auch hinterher wieder vergessen, was alles vorher passiert ist. Und ähm, wir, sind, wir gehen einfach mit einem glücklichen, harmonischen Gefühl nach Hause. Wenn es nicht so ist und wir da den einen, das ein oder andere Match erleben, was uns nicht abholt. Das ist genau wie Benny sagt, man kann nicht immer hundertprozentig ins Schwarze treffen. Es gibt Pay-Per-Views aus den vergangenen Jahren, auch von anderen Promotions, die man sich hätte gut und gerne sparen können. Ich glaube aber nicht, dass AEW in dem Punkt kommt, dass man irgendwie sagt, boah, nee, äh, hätte ich nicht gucken müssen oder hat mir jetzt gar nicht gefallen. Das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Auch nicht bei dem, was angesetzt ist.
1: Da profitiert AEW in meinen Augen äh, vor allem davon, dass sie halt nur viel pay im Jahr zeigen. Und das dringendste Bitte irgendwie von mir selbst, dass das irgendwie auch so bleibt, dass sie jetzt nicht auf Ideen kommen, weil das macht ja so den Wert eines pay auch aus, in meinen Augen. Ja, ähm, tja. ja.
0: Ich denke mal, vielleicht kriegen wir nächstes Jahr noch irgendwie so ein Special-Pay-Per-View von Ring of Honor oder so. Aber das reicht dann auch einfach. Weil nicht Masse ist klasse, ne? das wissen wir alle. Und bisher fahren die sehr gut damit. Also wenn man das WWE-Produkt sieht, ähm, teilweise, es gibt Pay-Per-Views, die tue ich mir gar nicht mehr an, weil es einfach viel zu viel ist.
1: Ja, weil du die Zeit auch nicht hast, um wirklich vernünftig was aufzubauen.
0: Das ja, genau. sind
1: alles immer Short-Term-Storytelling short äh, über, naja, über dann maximal drei, vier Wochen. Ähm, gut, dann steht schon der nächste Paper wieder im Haus. Äh, so ist das bei AEW noch ein bisschen anders. Ne?
0: Und auch wenn vielleicht die Matches nicht so aufgebaut worden sind, wie wir sie gerne gehabt hätten, sind die Stories auf jeden Fall trotz alledem konsequenter durchgezogen. Und das ist ja auch das, was wir lieben. Ja. Und AEW denkt ja auch, dass wir alle Wahrsager sind und eine Kristallkugel vor uns haben und uns schon <lacht> denken können, was in der Zukunft passiert. Ich meine, beim T Match Tony-Hater haben wir es alle geahnt. <lacht> es war jetzt keine Überraschung, dass es angesetzt wurde. Wir hätten uns halt nur gewünscht, dass es etwas detaillierter angesetzt wird.
1: Genau, darüber haben wir uns ja auch, äh, darüber haben wir uns ja auch zur Genüge Ausgelassen. <lacht> ähm, ja, mit dieser Statistik würde ich dann tatsächlich mal auf äh, ein Match kommen. Nicht jetzt den Main Event so als erstes, sondern mal auf ein Match kommen, was ja auch angekündigt wurde. Und für das jetzt die Teilnehmer bekannt sind. Und zwar ist das das folgende. Und zwar das World Title Eliminator Tournament. Und wir können es hier sehen auf dieser Grafik. Ja, der Gewinner bekommt ein World-Title-Match bei Winter is Coming. Ihr ja, erinnert euch, diese blauschimmernde AEW Dynamite Sonderausgabe, bei der Sting damals debütierte. Ähm, tja, da sind die Namen jetzt bekannt geworden und äh, ich lese sie trotzdem einmal kurz vor für alle Spotify-Hörer, die es jetzt vielleicht nicht sehen können. Äh, wir haben Eddie Kingston gegen Ethan Page bei Dynamite am Mittwoch. Dann Bandido gegen Rush, Rush, wie auch immer man ihn nennen mag, äh, bei Rampage am Freitag. Dann Lance Archer gegen Ricky Starks, auch bei Rampage. Und Brian Cage gegen Dante Martin, ebenfalls ein Rampage-Match. So, und aus diesen acht Contest-Contendern, genau, acht äh, Contendern, wird sich dann ein Finale ergeben im Laufe dieser nächsten Wochen und die beiden werden dann bei Fulgier aufeinandertreffen und das eben gesagte World Title Match wird der Sieger aus dieser Paarung dann bekommen. Tja, nun liegt es mal wieder an uns, ganz kurz das Gedankenspielchen aufleben zu lassen und zu überlegen, was könnte denn das Finale bei Fulgier sein? Vielleicht denkt der eine oder andere von euch beiden schon weiter und sagt, wer wird der Gewinner sein? <lacht> Tja, Benny, du lachst so. Benny, fangen wir an. Was, was, sagst du zu, dieser, zu diesem Turnierbaum? Wen siehst du da so, der Favoritenrolle?
2: Ja, man muss jetzt einfach mal die beiden Seiten so ein bisschen aufsplitten. Ich würde sagen, so von der linken Seite her gesehen. Ach, schwierig. Ich tippe mal einer von den beiden Neuen. Entweder Bandido oder Rouge wird es machen, verlinkte Seite. Rechts wird es, denke ich mal, ähm, Ricky Starks sein, der sich da durchsetzen wird. Okay. Gewagt. Äh, ich glaube, ich äh, <lacht> will gar
1: nicht zu sehr mich aus dem Fenster lehnen oder, oder da was sagen, wenn ich davon ausgehe, dass äh, die liebe Jana, da die ein oder andere äh, den ein oder anderen Gedanken äh, zu hat.
0: Ähm, also für mich ist das so ein Tournament, ich, für mein, meine Empfindung, es steht der Sieger schon längst fest. Ähm, wenn das Even Page nicht macht, dann weiß ich nicht. Ich kann es ja, mir nicht vorstellen, dass es einen anderen Sieger geben wird. Ich denke, am Ende wird es auch, äh, da bin ich bei Benny, äh, gegen Ricky Stark sein. Äh, ich kann, das, ich kann euch nicht mal erklären, wieso. Es ist einfach, wenn ich, wenn ich AW verfolge, ist es ein Match, ich will es sehen. Es, es, es wäre im Aufbau gewesen. Es wäre endlich mein Storytelling gewesen. Es ist der Wunschvater des Gedankens. Äh, also, ich sehe even Patricky Starks bei Full Gear. Und ich würde gerne für alle, ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, aber für alle, die Bendido vorher nicht kannten, wenn ihr ein Match der exzellenten Klasse sehen wollt, 5 Sterne plus, 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 16 Karat Gold 2020, Night 2, Bandido vs. Mike Bailey. Guckt es euch an, da fliegt das Dach von der Halle. Nur mal Klammer zu für alle, Vendido-Fans oder die, die es werden wollen.
1: Sehr cooler Hinweis von dir. Ja, wir werden ja alle nicht äh, dümmer durch, durch Informationen und durch, durch, äh, die, ja, durch die Matches, die man sich mal so anguckt, auch gerade mit irgendwelchen Wrestlern, die neu auftauchen auf dem Radar vieler Fans. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich habe mir die Promo von Ricky Starks bei Rampage angeguckt und ohne, dass ich da den Turnierbaum gesehen habe, war mir eigentlich schon klar, dass Ethan Page gegen Ricky Starks äh, das Finale sein wird, weil ich meine, dass Ricky Starks sich da in seiner Promo, die er im äh, Ring gehalten hat, auch ein bisschen selbst gespoilert hat, oder vielleicht spielt AEW da auch mit äh, unserer Intelligenz wieder, weil wir gerne Sachen durchschauen wollen. Die haben das absichtlich halt so hingestellt, damit jeder denkt, es wird Ethan Page gegen, gegen äh, Ricky Starks. Nichtsdestotrotz, jetzt können wir mal die beiden nehmen, versteifen wir uns mal ein bisschen drauf. Ähm. Wird es Ethan Page? Müsste MJF, wenn er den Titel gewinnt, Face turn? Damit es Sinn ergibt. Hier gegen Face. Wir haben das ja schon mal, schon mal thematisiert. Wenn es Ricky Starks werden würde, dann müsste äh, MJF viel bleiben, wenn er denn das Match gegen John Moxley gewinnt bei Full Gear. Damit äh, da ja, also so, eine, so eine Storyline ein bisschen an Fahrt aufnimmt. Äh, ziemlich interessante und coole Konstellationen, die sich daraus ergeben könnten. Und ähm. Tut mir leid. Die, alle anderen Namen Bandido sehe ich äh, langfristig, ja. Ähm, ich meine, ich habe auch gelesen, dass er von AEW verpflichtet wurde in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen irgendwann mal in den News gelesen. Jana, korrigiere mich gerne. oder. Das Danny richtig. natürlich richtig. Ähm, habe ich allerdings eher bei, bei Ring of Honor gesehen, beziehungsweise sehe ich durchaus immer noch bei Ring of Honor, wenn die denn äh, ihr eigenes Brand bekommen, ihre Weeklies und äh, äh, auch ihre, ihre, ja, ihre eigenen Sendeplätze.
0: Dann könnte ich
1: Ja, da, natürlich, er, er ist bei AEW schon aufge, aufgetreten, aber bei, bei uh, Roe könnte er sich... Ja, es ist also schwierig. er muss
0: sich nicht mehr aufarbeiten, er ist ein Wrestler der Spitzenklasse.
1: Aber ich, ich, ich rede ja jetzt vom Mainstream-Publikum.
0: Hey, ist super bei AEW aufgehoben, da ist so viel Potenzial... Ich sehe seh schon Matches gegen, gegen Luca Bros, äh, Penta auf jeden Fall, gegen in x auch von mir aus Orange Cassidy, in Ricky Stark, da ist, da ist so viel, Sammy Guevara, da ist Potenzial drin.
1: Okay, da habe ich nichts gesagt, ist ja gut, Jana, ist ja gut. Nee,
0: du kannst ja anderer Meinung sein, aber ich finde Ring of Honor wäre Verschwendung. Manchmal
1: braucht man aber auch eine Jana, die einen das so ein bisschen vor Augen führt, weil du, du, hast, du hast natürlich schon recht. Also ähm, die, die Matches, die ich bisher jetzt von Bandido gesehen habe, die Paarung würde mich da auch schon auch außer Reserve locken. Ja, ähm, äh, die Kingston, für mich keine Chance, obwohl man ihn mag. Ähm, Rouge langfristig gesehen, ich glaube nicht, dass er, er hat zwar auch einiges drauf im Ring, aber ich glaube nicht, dass vom Charisma, da fehlt einfach zu viel irgendwie, dass er da, Lance Archer, Tja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was AEW mit Lance Archer macht, Pff, halte viel von ihm, äh, bin auch begeistert von seinem In-Ring-Work, seinem, seinem, seinem Charakter, den, den er darstellt, aber gegen Ricky Starks da keine Chance haben, weil Ricky Starks einfach jetzt die, die Chance seines Lebens bekommen sollte. Brian Cage, okay. Pfff. Wird vielleicht das Match gegen Dante Martin gewinnen? Vielleicht wird Dante Martin aber auch gewinnen. Dante Martin genauso ein aufstrebendes äh, Poten äh, Potenzial. Und ein Wrestler, den wir absolut in den kommenden Jahren äh, bei AEW sehen, den ich mit, mindestens auch in der Midcard sehe. Ähm, tja. Hätten wir aber, das soweit geklärt, oder? Ne?
0: Aber wenn ihr euch jetzt diesen Baum ansieht, jetzt mal ganz weg vom Storytelling AEW. Wenn ihr euch aussuchen könntet, euer Dream-Match fürs Finale, wen würdet ihr da hineinstellen?
2: Ja. Mein dream fürs Finale. Tja, das ist,
1: ist schwierig, ne? Also, meins wäre... Äh vom Potenzial her Eddie Kingston gegen Ricky Starks. Aber ich, ich finde halt, dass Eddie Kingston im Ring immer ein bisschen aussieht wie so ein Sandsack. Also der, der, ich meine, der, der Ricky Starks, die beiden würden halt von der, von der Persona her viel ausmachen. Ja? Durch ihr Mic-Work, weil es wirklich eine intensive... Die könnten durchaus in einer Woche äh, die ganze Story aufbauen, um das Match zu hypen. Ähm, das würden die beiden locker schaffen, aber Eddie Kingston hat, überzeugt mich mit seinem In-Ring-Work halt nicht, dass er so mit einem Ricky Starks ein geiles Match zaubern könnte. Nichtsdestotrotz, ja, ich glaube, das wäre trotzdem mein, mein Traummatch da. Ja.
2: Ja, Bandido gegen Ricky Starks wäre doch auch mal ganz nice.
0: Genau das hätte ich auch gesagt. <lacht>
2: Also Bandido hat ja generell schon einen sehr guten Eindruck gemacht. Und wir haben ja gerade auch schon gehört, dass da Talent hintersteckt. Ähm, da durfte ich mich gerade auch tatsächlich erstmal belehren lassen, was zu seiner Person... Äh, ihr dürft
0: äh, gerne anderer Meinung sein als ich.
2: Nee, ich, ich sage ja, ja, zumindest äh, habe ich ja von ihm schon mal einen Eindruck bekommen. Und äh, ich könnte mir das durchaus gut vorstellen. Bandido gegen Ricky Starks im Finale, das wäre durchaus, denke ich mal, ein guter Hit. Hätte was, auf jeden Fall. Den Rest sehe ich da halt nicht so. Brian Cage braucht man nicht drüber reden. Vielleicht Dante Martin noch mit einem Fragezeichen hinter. Lance Archer braucht man im Moment auch nicht drüber reden. Eddie Kingston genauso wenig. Also. Rush hatte ich ja gerade so ein bisschen ein Fragezeichen hintergesetzt, aber ich denke mal von den beiden Neulingen wird es wahrscheinlich eher Bandido richten jetzt so im Nachhinein. Aber Ethan Page vielleicht noch. Aber ging ja gerade darum, was so mein Traummatch wäre und das wäre halt Bandido gegen Ricky Starks. Alleine weil ich ein Fan davon bin von ein bisschen mehr Action im Ring, wo ein bisschen mehr Akrobatik auch gezeigt wird und da braucht man halt welche, die das auch verkörpern können und ich denke mal die beiden sind da halt auf einem sehr guten Level und ja Eddie Kingston zum Beispiel oder Brian Cage sind halt athletisch gesehen nicht so auf der Höhe wie die beiden sage ich mal und deswegen glaube ich auch nicht, dass die da großartig weiterkommen werden alleine auch von Storytelling aktuell her.
1: Hm. okay. Okay. Dann, äh, naja, haben wir auf jeden Fall dieses Turnier mal so ein bisschen aufgegliedert, um auch unsere Community da mit reinzunehmen. Wenn ihr ähnliche Meinung habt oder wenn ihr komplett anderer Meinung seid, dann äh, ihr dürft es nämlich natürlich auch anderer Meinung sein. Wer hätte das gedacht? Dann dürft ihr das gerne in die Kommentare unten reinschreiben. Und, äh, tja. Lasst uns wissen, was ihr darüber denkt, ja? zu unserer Meinung, was ihr selber für eine Meinung habt. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Das haben äh, Tatjana und ich auch schon abgehandelt. Natürlich der Main Event. Ähm, ich sehe gerade, dass das Bild ein wenig falsch skaliert ist. Da tritt natürlich nicht John Oxley gegen MJF an. Der heißt immer noch John Moxley, aber das wisst ihr natürlich. Ähm, Tja, Tatjana, ich würde uns beide da mal ein bisschen außen vor nehmen, aber Benny, du hast da deinen Take noch nicht zu gehabt, ja? weil wir beide haben uns da natürlich schon ein bisschen ausgelacht. naja. Äh, hat, ja. <lacht> zu dem Match und spekuliert und überlegt und gedacht, hm, hm, hm. Was ist denn deine Meinung so dazu?
2: Das ist äh, ein Match, wie man es sich eigentlich wünscht, ne? für ein Full-Gear-Pay-Per-View. John Moxley wie ich immer so schön sage, the King of Hardcore-Matches ähm, gegen einen MJF, der momentan ähm, sowas von over ist und gehypt wird an allen Ecken und Enden. Äh, mit seinen jungen Jahren jetzt, denke ich mal, den großen Sprung endlich mal machen kann, den großen äh, äh, Sprung in Richtung, dass er den Titel gewinnt und ähm, ja das ist ein Match. Da haben wir uns doch alle zehn Finger schon nachgeleckt. Das ist einfach so. John Moxley braucht man nicht drüber reden. Selbst wenn der das Ding verliert und MJF am Ende Champion ist, ein John Moxley tut das kein Abriss, behaupte ich mal ganz stark. Weil Moxley ist einfach eine gestandene Größe bei AEW. Das, das wird sich auch so schnell nicht ändern, auch wenn er da verlieren wird. Und MJF würde es natürlich dementsprechend nochmal den finalen Push verpassen, den er sowieso schon ähm, ja, längst verdient hätte an der Stelle. Deswegen, also das ist ein Match. Ach, geil, kann man sagen. Also in einem Wort gefasst, absolut geil. Das wünscht man sich doch als Wrestling-Fan.
1: Ja, nicht zuletzt auch durch die, durch die Leistung, die MJF natürlich auch gerade am, am also vor allem am Mikrofon abliefert und durch sein, durch seine Imitation, durch sein, durch sein Mic-Work. Das ist einfach göttlich, ja. Und, äh, tja, Tatjana, weiß nicht, hast du noch was hinzuzufügen? Hast du vielleicht noch mal drüber nachgedacht und, und möchtest irgendwie deine Meinung ergänzen von, von unserem letzten Podcast oder...
0: Äh, nee, das nicht, aber halt... Wie geil ist diese Grafik, bitte? Also wenn, wenn man sich das schon Bild alleine schon anguckt, das verspricht so eine Aggressivität in dem Match. Ich freue mich einfach nur. Ich, für mich könnte könnt das jetzt starten.
1: Würde diesem Match, Match vielleicht eine Stipulation gut tun oder steht es so ganz gut da? Also wenn man jetzt zum Beispiel versucht, wir, ein bisschen ein Hardcore-Match draus zu machen? Also ein Match mit einer Hardcore-Stipulation, wie auch immer, äh, geartet, eine, eine Sonderstipulation, die auf eine härtere äh, Gangart schließen lässt. Meint, meint ihr, da könnte man noch mehr aus dem Match rausholen? Durch, durch diese Aggression, durch. Tja.
0: Ring on Fire vielleicht. Durch diese Teufelgeschichte von MJF? Ha. Wäre vielleicht nicht schlecht, aber an sich, an sich wir sind so gehypt auf das Match. Ich glaube, brauchen tut es das nicht.
2: Ich glaube, da wird auch so schon genug Härte mit dabei sein, auch ohne die Stipulation.
1: Okay, dann lassen wir das mal so stehen. Ich kann es mir auch sehr gut ohne Stipulation angucken. Ähm. Wäre wahrscheinlich ohnehin zu spät, um da jetzt noch ein bisschen dahingehend aufzubauen, würde ich sagen, immer behaupten. Ähm, aber das Match ist ja eigentlich sowieso schon abgefrühstückt, mehr oder weniger. Und häufig genug Diskussionsgegenstand von uns gewesen. Also kommen wir mal zum nächsten Match, was feststellt. Und da haben wir natürlich auch eine wunderschöne Grafik, die ich jetzt einblende. Und zwar geht es bei Folge hier auch um die Tag Team Championship. Ja? The Acclaimed trifft auf Swerve in Our Glory. Tja, und auch da haben die liebe äh, Jana und ich uns ja schon ausgelassen. Damals noch mit einem 12 in our glory, mit einem Fragezeichen dahinter. Weil ich nicht genau wusste, jetzt scheint es, jetzt steht es, soweit. Ich, ich bin mir nicht genau sicher, ob das nicht doch noch abgeändert werden könnte, irgendwie in letzter Minute oder ob da irgendjemand hinzukommt. Aber sagen wir mal, es steht jetzt. Ja, Benni, äh, dann hast du auch da wieder den ersten Take frei. Was sagst du zu diesem Match?
2: Ja, zwei klasse Tag-Teams auf jeden Fall. Äh, Sie acclaimed auf der einen Seite Swerve Glory auf der anderen Seite. Ein sehr schönes ähm, Rematch kann man sagen an der Stelle. Ich bin einfach mal gespannt, was die beiden Tag-Teams dieses Mal abreißen werden. Hm. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf, muss ich sagen, und freue mich auf jeden Fall drauf. Und ich denke mal nicht, dass wir da noch eine großartige Änderung sehen werden. Ich denke mal, wir werden das eins zu eins genauso, wie es jetzt gerade feststeht, auch sehen. Würde mich sehr überraschen, wenn da noch irgendwie sich da ein drittes tag team mit reinmogeln könnte. Deine Meinung.
1: Äh ja, Jana und ich haben ja schon diskutiert, beziehungsweise Jana hat den Punkt überhaupt erst reingebracht und gesagt, sie äh, denkt äh, nicht unbedingt, dass Swerve in Our Glory bis Full Gear überhaupt noch besteht. Jetzt meine Frage an dich. Ähm, Swerve und Keith als Team, siehst du das ähnlich, dass die sich splitten und wenn ja, denkst du noch, Full noch, noch vor Full Gear oder beim Pay-Per-View selbst?
2: Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es tatsächlich erst beim Pay-Per-View soweit sein könnte, dass sich das noch ein bisschen zieht wie Kaugummi. Ich meine, so lange ist es bis zum Pay-Per-View auch nicht mehr. ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Nur noch ein paar Tage, aber trotzdem glaube ich, dass es das würde, denke ich, mal ganz gut passen. Sie acclaimed gewinnt das Ding und dann äh, kommt es dann zum äh, Split. Also das würde auf jeden Fall Sinn ergeben am Ende, denke ich.
1: Okay, tja, dann würde ich eh nicht verfahren wie beim letzten Match, äh, ja, beim Match, was wir davor äh, besprochen haben. Jana, hast du da noch was, dem hinzuzufügen, oder?
0: Nee, ich denke, meine Meinung habe ich gesagt. Ich könnte, klar kann ich mir vorstellen, dass der Split bis Full gewartet, aber ich erwarte ein, also ich erwarte keinen Sieg von 12 an hour, glaube ich. Es wird, es wird für mich die Überraschung des Abends sein, wenn es so käme, ähm, ich bin immer noch nicht 100% überzeugt, dass dieses Match, so wie es angekündigt ist, stattfinden wird. Lasse ich mich auch gern eines Besseren belehren. Äh, für mich steht die Frage im Raum: wie verhält sich FTA in der ganzen Geschichte? Und ja, ich, wie gesagt, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich sehe keine Zukunft für Surf in Our Glory.
1: Und ein weiterer Hinweis für unsere treue Fangemeinde, die unseren Podcast äh, hört. Wenn ihr da die detaillierteren Meinungen von äh, dem belgischen bissigen Kampfhund und auch Mr. Shitstorm hören wollt, dann hört doch einfach in unseren äh, vorletzten Pay-Per-View, äh, <lacht> Schön schön wär's, wa? Ähm, <lacht> in den vorletzten Podcast <lacht> <lacht> äh, einfach mal äh, hinein dann bekommt ihr nochmal quasi die geballte, detaillierte Action und dann kombiniert ihr sie einfach mit Bennys Meinung noch hinzu und dann haben wir ein komplettes Bild. Ja. Gut, also mehr gibt es da auch gar nicht so zu, zu sagen. Ich denke, die Acclaimed Overhyped momentan absolut heißester Shit in der Tag Team Division, wenn nicht sogar fast bei AEW insgesamt, neben MJF, 12 ähm, in our glory, 2. Okay, gut, gucken wir einfach mal, was das wird. Äh, gucken wir einfach mal, Junge, was das wird. Ne? Lang ist ja nicht mehr hin. Nächstes Match. Tja. Und das steht ja jetzt auch äh, fest. Da haben wir uns ja auch schon das Maul dran zerrissen, die liebe Jana und ich. Ähm, insbesondere ich, der es ja als Unverfrorenheit aufgefasst hat, dass dieses Match quasi per Einschub schnell nochmal vom Main Event bekannt gegeben wurde, ohne dass man jetzt groß eingeht. Okay. Da ist noch ein eineinhalb, zweiminütiges Promo-Video danach hinterhergeschoben. Credits da, dafür, aber ach, gut. Jana würde jetzt sagen: Ja, aber das ist doch genau der Zweck von AEW, dass sie mit unserer Intelligenz spielen und genau wussten. Ja, ich weiß, liebe Jana. Aber da wir uns das Maul schon zerrissen haben.
0: Aber ich bin ähm. bei dir. Ich bin ehrlich, ich bin dabei, dir so ein Match einfach mal so hinzuklatschen, ist. Armutszeugnis, denn sie können es besser.
1: Und das ist der erste, der erstrangige Women's äh, äh, Titel. Das ist nicht der TBS Championship. Da hätte ich es verstanden, wenn man den reinklatscht, aber es geht hier um den Weltschwer um die Weltschwergewichtsweltmeisterschaft. Ja, wie man so schön sagt. Der Damen. Ja, und der ist ja eigentlich, eigentlich von der Bedeutung her äh, auf dem gleichen Level wie äh, die World Heavyweight Championship bei den Männern, wenn man so möchte. Und dafür ist es dann schon ein bisschen dürftig.
0: Wenn das, in, wenn das ins, äh, in, in die Vorschau kommt, dann äh, fahre ich vom Glauben ab. Ne? Also ganz ehrlich.
1: Das, das glaube ich nicht. Wir werden es nicht in der Pre-Show sehen. Das, das wird AEW nicht tun. Ich denke, sogar, ich, denke, ich denke sogar, dass es mindestens in der Midcard stehen wird. Aber Benny, dein Take darauf. Deine Meinung haben wir ja noch überhaupt nicht gehört. Lass uns mal, lass uns mal in deinen Kopf
2: hineinsteigen und sehen, was du da so... Also das ist so ein Match. Sorry, wenn ich das so sage, aber das ist so ein Match, wo ich gar nicht so richtig Bock drauf habe. Muss ich ehrlich sagen. Hat das Gründe? Ja, das ist... Ja, ich bin, bin halt vom, von beiden Damen auch nicht so äh, riesig angetan, was da jetzt das Wrestlerische angeht. Das fängt damit halt schon an. Ähm ja, diese ganze Konstellation mit diesen Interimsteilen, das ist sowieso immer so ein spezielles Thema, finde ich. Auch wenn das immer nett gemeint ist. Ähm Aber das ist immer wie so eine Flicklösung. Quasi Champion ist verhindert. Bauen wir mal kurz so einen Interimsteil rein. Ich bin da Momentan so ein bisschen zwiegespalten, was diese ganze Interimsgeschichte angeht. Deswegen, also. Könnte man
1: vielleicht äh, Thunder Rosa bei Full Gear äh, eingreifen sehen?
2: Poh. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß gerade gar nicht, wie ihr äh, Fitnesslevel ist. Vielleicht könnt ihr mich da mal ein bisschen aufklären. Ich habe da jetzt auch die letzten Tage und Wochen nichts weiter darüber gelesen. Ob sie jetzt wieder zurückkommt, ob sie wieder im Aufbautraining steckt. Ähm
0: also auf Insta war nichts zu sehen. Hm. Okay.
2: Ja, das, ist, das muss ja nichts bedeuten heutzutage. Ne? Ich meine, man kann sich ja auch geschickt irgendwo aus den sozialen Medien raushalten. Einfach, damit es so wirkt, als ob. Ähm, aber ich, einfach so vom Bauchgefühl her, würde ich sagen, die ähm, wird es nicht sein, also wir werden da keine Sunder Rosa sehen, die da sich irgendwie in dieses Match einmischt. Ja. Tippe ich jetzt auch mal so vom Ranking her das Match, dass es irgendwo in der Midcard dann landet beim Pay-Per-View. Auf jeden Fall nicht in der Pre-Show. Das wäre einfach für selbst für den Interimsteile eine ganz schön schwache Leistung und irgendwo auch wie so ein Schlag äh, ins Gesicht. Ähm, ja, trotzdem bin ich von dem Match nicht so angetan. Also da hätte ich mir durchaus äh, Schöneres und Besseres erwartet. Tja. Okay. Das ist dann so, böse Zungen sagen, das ist dann so das Match, wo man mal kurz äh, austreten gehen kann.
0: Ich wollte es sagen.
2: Gerade für diejenigen, die dann in unnahm Kino sitzen.
0: Hier. Zigarettenpause. ja. ja. Machen wir schnell, mach
1: mal schnell einen Weizen.
0: Ja, ja genau <lacht> so sieht aus.
1: Ja, äh.
0: Ja. Wer mich nee, kennt, klasse. weiß auch ich halt nicht viel von Tony Storm, also.
1: Ja, es ist, äh, es, ist ein bisschen, es ist ein bisschen schade. Storytelling-Thema hatten wir, brauchen wir jetzt nicht noch weiter ausreizen. Das ist die Dame-Division, die, die hat durchaus Besseres irgendwie verdient, als tja, dass es dann so, so einfach dahin gerotzt wird. Ja. Gut, ohne weiteren äh, Umschweif, wie ich so schön zu sagen pflege. Kommen wir dann mal zu einem Match, was äh, bei der letztwöchigen Ausgabe von äh, Rampage dann noch mit auf die Karte gerutscht ist. Und zwar ist das ein Fatal Four-Way-Match um die Ring of Honor World Championship. Zwischen Brian Danielson, äh, Claudio Castagnoli, Sammy Guevara und dem World Champion Chris Jericho, The Ocho. Und jetzt höre ich die ersten Leute schon wieder sagen, oh Mann, ey, schon wieder Ring of Honor bei A All Elite Wrestling hier irgendwo verkat. Wird Zeit, dass die ihren eigenen Papier bekommen. Ja, kann man irgendwo nachvollziehen, wenn das jemand denkt. Aber ich finde, dieses Match hat es wirklich in sich. Und das Match, das habe ich auch so nicht kommen sehen. Ähm, ich habe für mich selbst gedacht, okay, es wird jetzt auf Chris Jericho gegen äh, Claudio hinauslaufen, dann wird es dann wird es da, wird es quasi dieses Rematch geben oder ja, um, um den Titel und das wird mehr oder weniger einfach so auch ein bisschen auf Zeit gespielt, damit sie auf der Karte stehen. Aber ein Fatal Four-Way-Match draus zu machen mit Sammy Guevara und Brian Daniels noch an der Seite äh, und diese ganzen Storys zusammenzuspielen, ja, die, die da momentan eigentlich so individuell abgehen. Und gar nicht so miteinander zu tun haben. Also Brian Daniels und Claudio. Claudio, dieser Moderate. Und Brian mit Wheeler natürlich im Clinch. Das hat ja jetzt nicht direkt was damit zu tun, dass die einen Konflikt mit Jericho Appreciation Society haben. Aber durch die letzte Woche Dynamite-Ausgabe, als Claudio natürlich da eingegriffen hat zugunsten Ian Ricker-Bowley. Ja. Ach, danke. Ähm, hat das natürlich alles ein bisschen Fahrt aufgenommen? Und der eine oder andere ist jetzt vielleicht überrascht, dass er diese Grafik sieht, der das noch nicht mitgeschnitten hat. Ähm, ja, ein, also ein, ein cooles Match. Fatal 4 ist auch mal jetzt mal was anderes auf der Karte. Nicht eine 1 gegen 1 Begegnung. Äh, ohne Story und so weiter. Im Endeffekt hat sich hier jetzt gezeigt, dass äh, obwohl wir die ganze Zeit dachten, wohin führt das, was bringt das, äh, was wird jetzt im Endeffekt bei Full Gear auf der Matchcard stehen, äh, dass, dass diese Erzählstränge doch in dieser Hinsicht schön gut zusammengelaufen sind. Und auch äh, Jana, die da noch ein bisschen mehr im Detail drin ist, ähm, wird da sicherlich noch einiges zu, zu sagen haben zu diesem Match.
0: Also erstmal, ich liebe diese Ansetzung. Das ist so, dass nach äh, Moxley-MJF-Match, ich freue mich so, weil AEW hat damit endlich nochmal bewiesen, sie können Storytelling, wenn sie wollen. Da ist so viel Potenzial einfach drin. Ganz, also erstmal kurz für alle, die nicht mitbekommen haben, wie dieses Match zustande kam. Äh, Cesaro sowie Daniel, oder äh, Brian Danielson haben... Äh, sich gemeldet, haben gesagt, wir sind ehemalige Champions, wir haben ein Anrecht auf ein Match gegen Jericho, er soll die Wahl treffen, das wollte Jericho nicht, hat gesagt, ach, komm, ich schaffe euch alle beide und, äh, nee, ist mir eigentlich zu langweilig, wir nehmen unseren guten Sammy noch dazu, äh, er geht eh davon aus, dass BCC äh, mit den Unstimmigkeiten im Team sich gegenseitig raushauen, dass er am Ende mit Sammy dastehen wird und Sammy ja schon wüsste, wie er dann zu agieren hätte, wobei man bei Sammy gesehen hat, dass er da vielleicht ganz anderer Meinung ist, aber... Alleine dieses Aufeinandertreffen, das, äh, wir haben alle gedacht, das wird Cesaro Jericho, was auch schon grandios gewesen wäre. Ich hätte es äh, Cesaro tatsächlich von Herzen gewünscht. Jetzt bin ich mehr an dem Punkt, äh, bitte, bitte gib den Titel dem Sammy. Es äh, wäre für mich absolut mega. Die, da, man könnte so viele Stories daraus ziehen, egal was in diesem Match passiert. Es es ist einfach dieses Potenzial. Ich liebe es und dafür lieben wir AEW. Ich bin so dankbar für dieses Match. So, Der Nächste, ich muss atmen. <lacht>
2: Benni. Also ich kann da eigentlich voll zustimmen. Ähm ja, das sind vier große Namen von AEW in einem Match vereint. Ähm, für mich auch aktuell, das äh, mit dem Moxley gegen MJF Match so mein, wirklich auch mein persönliches zweites Highlight, muss man wirklich sagen. Ähm, ja, also ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, also auch wenn Sammy sehr loyal ist gegenüber Jericho, ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da der Titel flöten geht den Abend und da so ein bisschen äh, da doch getrickst wird, beziehungsweise am Ende äh, vielleicht sogar der Lachniger ist. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Mal gucken. Ich meine, für Jericho machen wir uns nichts vor. Dem Kerl schockt sowieso nichts mehr. Der, ist, äh, der hat alles, was er haben wollte in seiner Wrestling-Karriere bisher erreicht. Ähm, er hilft jetzt den jungen Wilden, ähm, nochmal ein bisschen hochzukommen. Sammy ist noch einer von den jungen Wilden. Also, ähm, warum nicht jetzt bei Full Gear? Also, könnte ich mir durchaus vorstellen. Auch wenn es wieder um das jetzt nochmal aufzufassen, wenn einige wieder meckern, äh, Ring of Honor Titel bei AEW, bla ja. Andererseits muss man es auch mal so sehen, das ist für äh, Ring of Honor die beste Werbung, die aktuell gefahren werden kann. Ähm, gerade im Hinblick dessen, wenn irgendwann mal die eigene Company stehen soll, komplett und äh, da eine eigene Show wieder draus kreiert wird, mit, mit einem eigenen ständigen Sendeplatz über zwei Stunden oder was der Himmel was? Dann kannst du doch keine bessere Werbung machen wie mit vier Wrestlern, die im ähm, Business gestandene Typen sind, die für diesen Titel erst recht Werbung machen. Also was will man denn eigentlich mehr als Fan? Das ist ja ja, das ist ja wie äh, Winter und Sommerschlussverkauf, äh, die Prozente addiert. Besser geht's doch gar nicht. Freut sich doch also, das ist äh, sozusagen der Bonus vom Bonus. Also, es ist sozusagen der Jackpot, kannst du fast sagen. Das ist, ja, da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Man kann sich auf dieses Match freuen und wir werden mit Sicherheit da auch einiges geboten bekommen. Ich bin halt nur mal gespannt, wie das ganze Ding dann zu Ende geht.
1: In, in meinen Augen äh, wird das Match hier ganz klar getragen werden durch Claudio und Sammy. Ähm hat ein bisschen was von, auch die Grafik, wenn man sich das so anguckt, äh, hat ein bisschen was von die Altherren Riege oder Riege gegen äh, den Jungspund. Äh, obwohl ich Cesaro und Brian Daniels da eigentlich nicht so alt aber ihr wisst, was ich meine, aufgrund der Ringerfahrung allein schon. Äh, machen wir uns nichts vor. Und Sammy ja, zeigt allen halt die Zunge und äh, denkt sich, tja, badge. bekriegt euch mal irgendwie und ich hole mir das Ding dann einfach als Abstauber oder ähnliches. Auch weil Jericho am wenigsten damit rechnet wohl, dass Sammy dann turnen würde, oder oder zumindest nicht turnen, aber, aber die Chance für sich ergreifen wollen würde, um den Titel zu gewinnen.
0: Ja. Die Frage ist, wen pinnt er? Wird da, also ich, ich würde es wirklich, ich würde es so feiern, wenn Sammy Jericho pinnt.
1: Nein, nein, Wird's? nein, nein,
0: nein, nein, nein. Doch.
1: Ja, also ja, du würdest es feiern. Ich sag dir aber, es wäre noch viel geiler für eine upcoming Storyline, wenn Sammy Claudio pinnen würde, weil Chris Jericho das nicht geschafft hat, beziehungsweise besiegt wurde von Claudio. Das würde dem Ego von Chris Jericho noch mehr Dorn in die Wunde nee, setzen.
0: Ich nehme alles zurück, habe ich nicht dran gedacht. Mega Punkt für dich.
1: Okay, dann werde ich jetzt einfach irgendwas anderes sagen, um dich nochmal umzustimmen. Also es wäre noch nee, besser, mit nee, der Brian nee. Danielson...
0: <lacht> nee, nee. Daniel, Danielson hat für mich in dem Match die wenigste Relevanz. Ja. Tut, mir äh, leid leid. Für, für, tut mir echt leid für ihn, aber
1: die gehen ich... hier noch.
0: Alle, alle Daniels sind Fans, hate an mich. Ich hab's gesagt, nicht der gute Jasper, ich war's.
2: Schau's dir an, hier
0: Ich <lacht> weiß lieber, wenn ihr aber. Das ist immer im Wrestling so. Wir haben alle andere Favoriten und Fanlieblinge, sonst wäre es eintönig und langweilig. Ich
2: weiß. Äh, nee, ich meinte damit auch, ich wollte da jetzt nur mal kurz in die Kerbe nochmal reinhauen. Ähm, auch wenn ich jetzt gerade zufällig dieses schöne Shirt hier von Brian Danielson anhabe. Ich sehe es aber genauso, dass Danielson da die wenigste Relevanz in dem Match hat. Ich würde es auch Claudio. Castagnoli absolut gönnen, wenn er am Ende äh, den Titel in der Hand hat, weil ich finde, er ist, einfach, er, hat, er ist einfach von seinem Können her und das, was er zeigt, ist er einfach ein absolut genialer Wrestler in meinen Augen.
0: War schon immer also, und jetzt kann er Potenzial zeigen. Ja, er kann äh, sich jetzt nicht richtig
2: nicht. entfalten und das ist halt das Schöne an dem Kerl. Das ist genau das, was er braucht. Aber ich glaube trotzdem, dass äh, Sammy eigentlich von, der, von dieser Vierer-Konstellation ähm, mehr oder weniger die besten Karten hat. Der ist noch jung, der muss noch gefördert werden irgendwo. Wenn es Claudio wird, wäre ich auch nicht traurig, keine Frage. Jericho, wie gerade schon erwähnt, der hat alles in seinem Leben erreicht. Der ist eigentlich jetzt mehr oder weniger derjenige, der noch mal ein bisschen auf der Erfolgswelle schwimmen darf. Aber ich denke mal, auf Dauer wird er. Und nach und nach die jungen Wilden äh, die Zügel überlassen und so ein bisschen ähm, pushen ja und Brian Danielson hält eigentlich nur seinen äh, Namen mehr oder weniger hin für dieses Match und äh, ja <lacht> aber trotzdem rund um klasse Paket und ich hoffe einfach wenn wir jetzt noch nächsten Zeit noch Matches dazu kriegen dass einfach so eine spontane äh, Matches, wie das, was da so mal eben rausgezaubert wurde. Das kann AEW eigentlich noch viel, viel mehr, wenn man mal so über die Vergangenheit guckt, was da manchmal schon noch so kurzfristig rausgeleiert wurde. Deswegen sage ich ja also, wir können uns mit Sicherheit noch auf das ein oder andere äh, Sahnehäubchen auf der Torte freuen.
0: Danke, jetzt habe ich Hunger. <lacht>
2: Auf Schwarz wäre
1: dafür. <lacht> ja, ähm, die match ansetzung irgendwie auch als einzige logisch und konsequent. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Äh, Claudio und Sammy werden das Match äh, sicherlich tragen. Ähm, ich mache mir jetzt wirklich noch mehr Feinde, als ich wahrscheinlich ohnehin schon irgendwie habe. So, äh, ich glaube nämlich nicht, dass ein One Versus One Match äh, von Chris Jericho gegen irgendjemanden äh, Pay-per-View würdig wäre. Ähm, auf dem Level, auf dem er sich in den letzten Wochen leider irgendwie präsentiert hat. Es, es ist sein Alter, er hat so viel erreicht, ich will ihm überhaupt nichts absprechen, aber ähm, es, wäre, es wäre hier eine würdige Art und Weise in einem Fatal wall match dass jeder seine besten Aktionen zeigen kann und nicht untergeht, aber auch nicht der komplette Druck auf einen, also auf, auf einen liegt, sondern man da so durchaus das ein bisschen wechseln kann gegen auch noch einen Sammy, der ein bisschen dynamischer unterwegs ist, Claudio, der irgendwie voll im Saft gerade steht und sich entfalten kann. Ist logisch konsequent und für mich auch richtig, dass man das jetzt so gemacht hat. Auch wenn ich selber nicht dran geglaubt habe oder nicht mehr auf den Gedanken gekommen wäre, dass man Fatal 4-Way draus macht. Nichtsdestotrotz Chapeau, AEW oder vielmehr Ring of Honor.
2: Wenn ich da nochmal kurz... Ähm, eingreifen darf oder nochmal eine Kleinigkeit darf. Ähm, ich denke das könnte jetzt das ausschlaggebende Match werden für Jericho wo er tatsächlich dann wie gesagt den Titel abgibt er hat ja jetzt letztens seinen Vertrag erst ganz frisch verlängert ähm, dann hieß es er macht mehr ähm, auch noch hinter den Kulissen und so weiter ich könnte mir vorstellen dass es tatsächlich jetzt der Zeitpunkt so langsam kommt, wo er sich den ganzen Geschehen so ein bisschen rauszieht, mehr und mehr. Und ähm, zwar punktuell noch so seine Matches vielleicht hat, aber nicht mehr in dem Umfang, wie wir es bisher so erlebt haben.
0: Er muss uns ja auch gar nichts mehr beweisen. Er hat AEW mit aufgebaut, er hat all das getragen und ähm mit in seinem Alter, also wenn ich mich so bewegen kann wie dieser Mann in seinem Alter, dann haben, dann echt Chapeau, da freue ich mich, spricht für mich aber auch wieder für Sammy, weil wenn Jericho wirklich den Titel abgibt und sich zurückzieht, dann müsste er seinem Schützling die Krone übergeben, also das ist der, wo er immer hintergestanden hat. Er hat ihn zu AEW gebracht. Er hat in ihm das Potenzial gesehen. Er hat ihn mit aufgebaut. So vom Storytelling. Klar, Cesaro wäre mega. Ich würde mich freuen. Aber die Krone müsste dann Cemilien. Ja.
1: Gut, dann sind wir ja äh, bei dem, was jetzt. Tja. Bei dem, was bis jetzt alles so steht, ja, zum Schluss doch einer Meinung. Ich sehe das Sam mir auch absolut als Favoriten. Ähm, würde mir ihn auch wünschen. Und, äh, tja, in diesem Sinne würde ich einfach mal sagen, liebe Leute, ne, das ist eine weitere Podcast-Folge gewesen, äh, Tja, getreu dem Motto Road to Full Gear, um euch ein bisschen einzustimmen, um euch ein bisschen einzuheizen. Okay, was könnte da beim pay passieren? Äh, wir hoffen natürlich, was ihr durch zahlreiches Liken und Abonnieren ja auch deutlich machen könnt, dass wir euch da ein bisschen auf dem Laufenden gehalten haben und euch vielleicht die ein oder andere Statistik oder Information an die Hand gegeben haben, die ihr gar nicht selber so richtig im Kopf hattet. Ähm, Mehr gibt es für den Moment noch nicht zu sagen. Wir gucken jetzt mal, wie die Woche verläuft. Selbstverständlich wird es da äh, auch am Donnerstag wieder eine äh, Dynamite Review Podcast Ausgabe geben und da wird bestimmt wieder mal das ein oder andere tja, bekannt gegeben werden, vielleicht auch noch ein, zwei Matches offiziell gemacht werden. Lass wir uns mal überraschen. Ähm, ich verabschiede mich hier schon mal tja, von meinem Podcast-Moderationsplatz Nehmt euch raus aus meinem Computer und äh, übergebe das äh, letzte Wort, zumindest die letzten Worte an meine liebreizenden Kollegen. Fangen wir mal an mit dem lieben Benny. Ich habe euch lieb, euer Mr. Shitstorm. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Mua, mua.
2: Bis dahin. Benny. dein Take. Ja, danke Mr. Shitstorm. <lacht> äh. Ja, es war eine sehr schöne Folge. Es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, wie immer eigentlich. Ich war auch echt froh, dass ich auch mal wieder äh, die Zeit gefunden habe, hier mit euch einen spannenden Podcast aufzunehmen. Ähm, ja, mein Fazit von der heutigen Folge ist ganz klar, ich habe die Gier nach Full Gier, jetzt mehr und mehr sogar noch. Ähm, wie gesagt, äh, ich bin guter Dinge, dass wir wieder eine souveräne Matchcard am Ende sehen werden. Die ersten Anfänge sind gemacht. Die Matches haben wir gerade gesehen, da haben wir gerade ausgiebig nochmal drüber geredet. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, empfiehlt uns weiter, liked diesen Podcast ähm, und natürlich nicht vergessen, haut mal ein paar Kommentare drunter, das würde uns auch mal sehr freuen. Ja, ansonsten Freue ich mich aufs nächste Mal. Macht's gut.
0: Ich bedanke mich bei meinen beiden lieben Kollegen. Es hat wieder einen Spaß gemacht, mit euch zu analysieren. Liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr hattet genauso oder habt genauso viel Spaß, wenn ihr reinhört, wie wir es heute hatten. Full Gear kann kommen. Wir sind hyped. Ihr seid mit Sicherheit auch hyped. Sagt uns eure Meinung. Hört auch am Donnerstag wieder rein, wenn wir zu Dynamite unsere bissigen Kommentare loslassen und ähm, im Sinne von AW auf ein Wiedersehen.